0: Puebla, una historia para ser contada con Miguel Ángel Cuenya. De eso se trata. Parece que ya está, está el doctor Miguel Ángel Cuenya por allá, conectado para, para que, que nos dé su columna el día de día hoy. Si es así, el doctor Miguel Ángel está por ahí, me, me escucha. ¿Cómo estamos? Ah, ya, 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 ahí está el doctor Miguel Ángel Cuenya. Sí, Saludos claro, claro, aquí claro. desde. Eh, Tehuacán, estamos con todos los lobos del sur, a punto de iniciar puertas abiertas regional, y es un gusto saludarlo, doctor. Me
1: parece fantástico, ¿cómo está el clima? ¿Le está haciendo frío por allá?
0: No, 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 este, bueno, revisé el, o ahorita está muy rico, pero en punto de las 11 amenaza ah, ¿eh? con el que estemos a, ¿qué? A 24 26 grados, más o menos, ¿no? Bueno, dice aquí la doctora que hasta 45 grados, pero Ay, bueno, bueno, con sí, que ya estemos sí, sí. a 26 grados, ya es un calor respetable, doctor. Sí, es primaveral doctor. totalmente, claro, claro, claro. Pues, eh, doctor, ¿qué nos tiene preparado para el día de hoy?
1: Bueno, justamente yo hoy quería eh, platicar con ustedes sobre un tema que siempre me ha parecido muy atractivo, es decir, Puebla en tiempos del cólera, que es... Es un título muy literario, por decirlo de alguna manera, y estamos refiriéndonos a la década de 1830, comienzo de 1830, cuando llega la primera pandemia de cólera eh, y que afectó todo el territorio nacional. Fue, digamos, de alguna manera un parteaguas eh, por una serie de factores, no solamente... ...de carácter médico, bueno, eso es obvio... ...sino por la relación entre el Estado y la sociedad... ...y de alguna manera los cambios que se van a empezar a implementar... ...desde una perspectiva sanitaria... ...buscando siempre mejorar o a partir de esos momentos... ...mejorar las condiciones sociales. Nosotros podemos decir, para poder comprender esta problemática... ...que durante la mayor parte... ...de la primera mitad del siglo XIX, al igual que la mayor parte de los grandes centros urbanos del país... Eh, ...la ciudad era y mostraba grandes contra contrastes entre eh, un centro sumamente majestuoso, muy bello... ...elogiado por eh, no solamente los propios habitantes sino también por los este, visitantes pero que de alguna manera se encontraba este centro de la ciudad rodeado de míseros jacales que desde la segunda mitad del siglo XVIII habían ido surgiendo en todos los barrios de la periferia. Eh, el movimiento de independencia eh, marcó el punto de partida de un largo, azaroso y complejo proceso digamos, en donde la guerra, diversas epidemias, la destrucción urbana que trajo la, la guerra, la decadencia económica, fueron dejando una impronta, fueron dejando una huella que costó mucho tiempo eh, poder superar. Este alicaído centro urbano no podía encontrar la paz, tal es así que en 1832 Santa Ana eh, puso sitio a la ciudad al año siguiente, en 1833, se produjo eh, el general Arista, vuelve a sitiar eh, la ciudad y, lógicamente, esta situación trajo un mayor deterioro físico acompañado de una disminución demográfica. Había emigración de gran parte de la población que, de alguna manera, reflejaba la crítica situación por la que se estaba viviendo. En una palabra, para no, digamos extenderme demasiado, podría yo decir que la pobreza reinaba en todos los rincones de la ciudad y que la ciudad, como dicen muchos de, los, de estos viajeros, era, estaba plagada de léperos que deambulaban de un lugar a otro buscando algunas migajas para poder este, sobrevivir. La desocupación era grande porque las grandes empresas que existían en la época, muchas de las cuales relacionadas con la industria textil, también sentían toda esta situación. Al comenzar la década de 1830, eh, la población de la ciudad, que a finales del siglo XVII rondaba poco más de 100.000 habitantes, ahora apenas rozaba los 40.000 habitantes, eh, los que se encontraban mayoritariamente en el centro y en la zona nor-poniente de, eh, del centro urbano, es decir, en lo que era la jurisdicción de San José. ¿Por qué? Como ya habíamos dicho oportunamente en momentos anteriores, esto era justamente porque se tenía acceso al agua, y esto yo creo que es un elemento importante. Pero, ya que estamos hablando del agua, que es un punto fundamental en relación con el cólera, eh, Digamos, la ciudad siguió manteniendo el mismo sistema de distribución del periodo, del periodo colonial y que se ubicaba, la gente tomaba agua... Eh, a través de fuentes públicas ubicadas en lugares estratégicos. El problema es que en estas fuentes públicas, aunque estaban prohibidos, también abrevaban de agua los animales, las mulas, los caballos, una serie de animales sueltos que llegaban con las recuas de mulas y que eran largados dentro de la ciudad y que, por lo tanto, contaminaban también el agua. De eso debemos nosotros señalar que la contaminación del agua no solamente se contaminaba en las fuentes públicas, sino también de que las cañerías eran de barro y que con el paso de los carros eh, eh, se contaminaban porque se rompían eh, y por lo tanto, eh, digamos, la, el arreglo de las, de las cañerías era una problemática eh, compleja. La mayor parte de la población no contaba con ningún tipo de patrimonio, habitaban en estrechos y hacinados cuartos, por decirlo así, en grandes vecindades que se habían venido constituyendo desde mediados del siglo XVIII, las casas no tenían baños, eh, con suerte tampoco había letrinas, todo se tiraba, digamos, los detritos humanos se tiraban a la vía pública, que... En la noche pasaban los carros municipales a levantarlos y sacarlos del centro de la ciudad, aunque muchas veces, digamos, esto no sucedía y quedaban estos detritos durante dos o tres días. Estas eran las condiciones que se vivían en 1833. Por eso decía, a mí lo que me interesaba señalar era esto, es decir, el Corea, Morbus era una enfermedad totalmente nueva, totalmente desconocida, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, Canadá, México y en el resto de América Latina. Es, se trata no de una enfermedad nueva, es una enfermedad vieja, eh, eh, pero concentrada fundamentalmente en su centro, mayoritariamente en el norte eh, de la India, y la primer gran pandemia que se conoce comienza en... El, en Hacia la India, en el norte de la India, hacia 1817. La segunda pandemia, digamos, esta primera pandemia se va a extender fundamentalmente por zonas de China, por parte de lo que era la vieja Rusia, Astrakhan, y ahí se quedó y fue desapareciendo. Mientras que la segunda, que comenzó en 1829, también en el norte de la India, eh, se empezó a difundir eh, fundamentalmente por la zona de eh, Afganistán, Pakistán, Afganistán, toda la zona del norte entrando por China, por Rusia, y desde Rusia fue pasando para el resto de Europa. A eso debemos nosotros sumarles que la guerra del opio también colaboró en todo este proceso. Y muchos de los barcos británicos que tenían el control, recordemos que Inglaterra controlaba como colonia el territorio de la India, llevaron el virus el vibrión colérico, lo llevaron también a las islas británicas. En 1832, para no hacer demasiado pesado el relato, eh, eh, llegó a las islas británicas, de donde con una rapidez extraordinaria Cruzó el Océano Atlántico y llegó a Canadá a finales de 1832. Para comienzos del 33, ya estaba en toda la costa este de Estados Unidos y especialmente en Nueva Orleans. Y en la medida que Nueva Orleans tiene una relación muy importante con todo el Golfo el Golfo de México y con la zona de las Antillas y del Caribe. Y a partir de la actividad mercantil, digamos, desde eh, Nueva Orleans, por un lado, se fue extendiendo. Eh, a México va a entrar de, por dos maneras. Por un lado, por vía marítima, digamos, a través del puerto de Tampico, a través del puerto de Campeche, el puerto de Veracruz no, porque se había puesto cuarentena para evitar que ingresara el cólera, y también por el norte de México. Es decir, lo que hoy constituiría el estado de Texas, que en esos momentos formaba parte del estado de Coahuila. ¿eh? El estado de Coahuila. Es decir, formaba parte... ...del territorio nacional y va a entrar por este espacio. Es decir, por primera vez una pandemia no entra por Veracruz... ...sino que entra fundamentalmente por Tampico, por Campeche... ...y por tierra desde los Estados Unidos... ...que va a ir marcando a partir de esos momentos un profundo cambio... ...en la historia del comportamiento de las diversas eh, pandemias... ...que van a afectar el territorio nacional. El cólera significó un cambio en la patología mundial... ...y nacional y en donde las antiguas patologías biológicas fueron reemplazadas por una nueva patología, la patología biosocial. Eh, va a ser la primera pandemia que mostró a nivel internacional el grave problema de la insanidad y la miseria a la que estaba reducido gran parte de la población mundial, obligó a los gobiernos tanto de Europa como de América, como de América Latina a tomar conciencia por parte de las autoridades de que debía actuar aplicando medidas preventivas justamente para evitar este tipo de cosas y la pandemia también llevó a que comenzaran a hacer su una serie de cambios que se habían propuesto desde finales del siglo XVIII. Eh, en pocos meses, digamos, eh, a partir de marzo, de 1833, empezó a extenderse por todo el territorio nacional y en ese sentido debemos decir que el cólera fue democrático. No hubo nadie, digamos, pobres, ricos, menesterosos, eh, indígenas, mestizos, europeos, se salvaron, se salvaron del de contagio de, de, por el vibrión colérico. ¿Mm? ¿Y por qué digo, eh, digamos, que es este, una pandemia en tiempos de cólera? Porque al cólera se lo esperaba desde el mes de enero. Es decir, desde el mes de enero habían llegado noticias de que avanzaba con pasos acelerados el vibrión colérico, sobre todo el, eh, el territorio. Y por más que se intentaron implementar una serie de medidas similares a las que se explicaban anteriormente, no surtieron ningún efecto. Se pensaba, como siempre... ...que en el altiplano central mexicano... a haberse afectado por la altura... ...por encontrarse encima de los 2.200 metros... ...y se tomaron diversas medidas... ...se implementó un primer cementerio... ...el cementerio de San Javier... ...del cual nosotros ya hemos hablado... ...que se va a inaugurar justamente a pasos acelerados... ...cuando llegue la pandemia... ...antes de haberse eh, inicializado, ...se va a establecer y se van a editar cartillas eh, médicas se van a organizar a los médicos. Y por primera vez en el caso de Puebla, las autoridades civiles se comenzaron a responsabilizar, a responsabilizar de la salud de sus ciudadanos. Mientras, como siempre sucedía, la Iglesia seguía considerando que el flagelo era un castigo divino y en poco apoyaba en estos momentos para luchar en contra de cólera. Eh, claro, se mandaron muchísimas medicinas que se consideraban verdaderamente milagrosas, como por ejemplo de Oaxaca se trajo palo de guaco, eh, digamos de un arbusto que se consideraba haciendo una infusión que eso era más que suficiente y lo más interesante es que el gobierno del estado manda solicita al gobernador de Oaxaca que mande palo de guaco y viene una recua de mulas cargadas con palo de guaco. Eh, y el primer muerto de cólera en Puebla fue el jefe de los arrieros que traía palo de guaco es decir, lo que habría que terminar de definir es si había llegado primero a Oaxaca antes que a Puebla y en donde la, el remedio fue el que ocasionó la llegada directa o indirecta de esto yo decía para terminar que no respetó condición social ni política del cólera Falleció el gobernador, don Tomás Furlon, falleció el dián de la, de, de la Catedral de Puebla, don José María de Anzúdes, falleció el dián de la Catedral de Chiapas, que estaba de paso por Puebla, don Mariano Nicolás Robles, y también otros grandes comerciantes de, de la ciudad de, de Puebla, y ocasionó cerca de 4.500 defunciones. Es decir, murieron... Poco más del 10% de la población de la ciudad. Esto era lo que yo quería. Claro, es un tema que da para mucho más, pero esto era lo que yo quería platicarles a ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias.
0: Doctor, pues es un tema que, a pesar de los años que han pasado, como que nos suena eh, muy actual, ¿no? Es, van coincidiendo muchos momentos con lo que vivimos en la pandemia por la covid y eso es algo que de pronto como que se nos olvidó que eran ciclos constantes en la historia de la humanidad. De pronto hubo un gran periodo en donde no hubo este tipo de pandemias, por lo menos en nuestro país. Y bueno, pues hace tres años este, estábamos en, en el centro de esta crisis. Y quizá tener estos temas históricos vigentes en nuestra memoria, pues nos ayuda un poco a enfrentarlos, ¿no, doctor? Claro que pues sí porque nos ayuda a pensar lo
1: que estamos viviendo ¿eh? y que es un trabajo colectivo, es un trabajo de conciencia y cuál es la obligación que tiene el gobierno, la obligación que tiene la sociedad para enfrentar de manera conjunta esta situación en la cual
0: nosotros estamos analizando y viviendo. Doctor, este... por último, ¿qué, ¿qué libros o qué artículos nos eh, propone o nos recomienda echarle un Ahí. ojito porque en verdad que es un tema bien interesante, eh, seguramente mucha de la audiencia querrá eh, leer a profundidad sobre el cólera en Puebla, en, en América, ¿cómo fue que se dio? Sobre
1: el cólera en Puebla hay un artículo que está en línea en, eh, un, en la publicación Mundos Nuevos, Nuevos Mundos, que se llama, eh, digamos, el cólera en una ciudad de la provincia mexicana, Puebla de Los Ángeles, en 1833. Eso se lo recomiendo, es un Perfecto. artículo corto en donde de alguna manera es mucho más puntual, mucho más preciso de, de, y más
0: amplio de lo que hemos estado analizando nosotros. Pues lo vamos a buscar de inmediato para hacerlo llegar a toda la audiencia. Doctor, como siempre, claro. un placer su columna, le mando un fuerte abrazo.
1: Claro que sí, muchísimas gracias Ricardo, nos vemos la semana entrante.